0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマなんですが、タイトルはですね、失敗とは挑戦のバロメーターであると。失敗を次に活かす方法。こんな話ができればと思います。失敗の捉え方であったり、失敗を活かすための5つのステップ。これをご紹介していきます。で、後半ではですね、アップル共同創業者のスティーブ・ジョブズのスピーチともつなげて、失敗を次に活かす方法を解説できればと思います。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。まずは失敗への捉え方から見ていきましょう。前提として失敗には良い失敗と悪い失敗、この2種類があるんです。良い失敗とは何かなんですが、ポイント3つあると思っていて、1つ目が新しく挑戦をして失敗したこと。2つ目、全力で取り組んだこと。3つ目が次に活かせることです。今3つ言ったんですが、一つ目と二つ目の新しい挑戦をしたからこそであったり、全力で取り組んだから、この二つから言えるのは失敗とは挑戦のバロメーターであると。まあ、失敗とは挑戦のバロメーターなんですよね。挑戦の度合いが高いほど失敗もまた起こりやすいです。失敗を嫌うのではなく、失敗を挑戦のバロメーターだと捉えると、失敗について少しポジティブなイメージって湧いてこないでしょうか。はい。さっき失敗のポイント3つ目、3つ言ったんですが、3つ目が次に生かせるでした。で、ここからは次に生かせるについて折り下げていきましょう。はいで。失敗を次に生かす方法なんですが、結論から言うと、失敗を次に生かすためには、5つのステップで進めるといいのかなと思っています。失敗を次に生かす方法、5つのステップなんですが、結論から言っておくと、1つ目、目的に立ち返る。二つ目が失敗を受け入れる。三つ目、失敗の原因を掘り下げていく。四つ目が教訓を得て。五つ目がファイティングポーズを、ファイティングポーズを取り続けると。以上が失敗を次に生かす五つのステップというふうに考えます。では今五つ言ったので順番に説明していきますね。まず一つ目のステップですが、目的に立ち返るです。失敗に向き合うためには、まずなぜそれをやろうとしたのか、このそもそもの目的は何だったのかに立ち返るんです。うまくいっていないこと、失敗したことについて、もともとのやる意義は何だったかなんです。これが一つ目のステップ。二つ目は失敗を受け入れます。現実を直視し、失敗を受け入れるようにするんですね。うまくいっていないことや失敗をなるべく客観的に捉えるようにすると。例えばの方法で、これは私自身がよくイメージをするやり方なんですが、他人事のようにストーリーにしてみるといいんです。具体的には頭の中でこう紙芝居であったり、ドラマを作るような、こうちょっと妄想も入れつつ描いてみると、まあ。とはいえ、目の前の失敗に対して客観的に割り切ることって、まあ、簡単ではないですよね。落ち込んでしまう自分がどうしてもいると。これも私がよく使う方法になるんですが、落ち込む技術。落ち込む日はいつまでにと決めるというのも手です。例えば落ち込むのはもう今日中だと、もう今日中いっぱいまでと決めて、明日以降、翌日以降はスパッと気持ちを切り替えてみる。こんな受け入れ方っていうのもどうかなと思ってます。はい。では5つのステップのうち3つ目です。原因を掘り下げます。当初の想定と違ったことは何か、背後にある失敗の要因は何かなんです。自分がコントロールできる範囲、できなかった外部要因的なこと、コントロールできる範囲とできない範囲を分けてみるといいです。原因を掘り下げつつ失敗までの流れやストーリーを構造化していくイメージなんですがしっかりと原因を掘り下げる。ここも大事なステップです。4つ目が教訓です。うまくいかなかったことから要するに何が学べたかをしっかりと把握すると。次に生かすとしたらどうするかを考えてもし過去の自分にアドバイスをするとしたら何が言えるのかを自分の言葉にしてみるのもいいでしょう。教訓を得得るるところままででし込めれば失敗からら学びががている状態ななので次につながります、はい、最後のステップなんですが、ファイティングポーズを取り続ける。これ、ポイントとして最後あげたいんですね。失敗への対応で最後にやりたいことが挑戦を続けることなんです。失敗をして終わりにしないようにして、たとえリングにこうダウンしてしまったとしても、これは失敗のことを表しているわけですが、ダウンしたとしてももう一度立ち上がって、そしてもう一回戦うんだというファイティングポーズを取るわけです。失敗をしてうまくいかなかったからといって立ち止まらずに、また一歩一歩と進んでいく勇気を持てるか、ここに良い失敗にするためのターニングポイントがあります。はい。で、ここから話をちょっとガラッと変えたいんですが、コネクティングザトッツ、この考え方をご紹介したいです。いきなり出したんですが、コネクティング・ザ・ドッツという考え方、ご存知でしょうか日本語にそのまま当てはめると、コネクティング・ザ・ドッツというのは、点と点をつなげると。ドッツという点をつなげていくと。で、コネクティング・ザ・ドッツというのは何を表しているか、先ほどの点と点をつなげるから、どういう意味があるかというと、過去のあなたご自身の経験がその当時も、その当時に思いもよらなかったことに生かせると。今になってつながる。こういった状況を指してコネクティング・ザ・ドッツというんです。例えば、まあ、誰しもあの時の仕事の経験が今になってこんな風に役立つとはという風な思ったことありますよね。これがまさにコネクティング・ザ・ドッツなんです。で、コネクティングザドッツはあのスティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で卒業生に向けて語ったスピーチの中に入っていたことでも有名です。でスピーチの該当箇所コネクティング・ザ・ドッツの該当箇所の日本語訳をこれから読んでいくんですがジョブズが経験したコネクティング・ザ・トッツというのをご紹介します。日本語訳読んでいきますね。自分の興味の赴くまに滑り込んだ講義で得た知識は、後にかけがえのないものになりました。例えば、リード大学では当時、全米でおそらく最も優れたカリグラフの講義を受けることができました。キャンパス中に貼られているポスターや、棚のラベルは手書きの美しいカリグラフで彩られていたのです。大学を決めて必須の授業を受ける必要がなくなったので、カリグラフの講義で学ぼうと思えたのです。ひげ飾り文字を学び、文字を組み合わせた場合のスペースのあり方も勉強しました。何がカリグラフを美しく見せる秘訣なのか得得得しました。科学では捉えきれない伝統的で芸術的な文字の世界の虜になったのです。もちろん当時は、ここがいずれ何かの役に立つとは考えもしなかった。ところが10年後、最初のマッキントッシュを設計していた時、カリグラフの知識が急に蘇ってきたのです。そして、その知識をすべてマックに注ぎ込みました。美しいフォントを持つ最初のコンピューターの誕生です。もし大学であの講義がなかったら、マックには多様なフォントや時間調整機能、字の間ですね、時間調整機能も入っていなかったでしょう。Windows は Mac をコピーしただけなので、パソコンにこうした機能が盛り込まれることもなかったでしょう。もし私が大学を決心していなかったら、あのカリグラフの講義に滑り込む、潜り込むことはなかったし、パソコンが現在のような素晴らしいフォントを備えることもなかった。もちろん当時は先々のために点と点をつなげる意識などありませんでした。しかし、今振り返ると将来役立つことを大学でしっかりと学んでいたわけです。繰り返しですが、将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎ合わせることなどで、点と点をつなぎ合わせることなどできません。できるのは後からつなぎ合わせることだけです。だから、我々は今やっていることが、いずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。運命、カルマ、いずれにせよ、我々は何かを信じないとやっていけないのです。私はこのやり方で後悔したことはありません。むしろ、今になって大きな差をもた,もたらしてくれたと思います。はい。以上がジョブズのスピーチの、えー、日本語版の抜粋でした。はい。で、コネクティングザドッツでフォーカスされるのはコネクティングなんですよね。点と点が後からどうつながるのか。まあ、意図的につなげられないまでも偶然的につながるわけなんですが、どうつながるのかなんです。過去の一見すると無関係な経験が、体験が、今になって役に立ち、新しい、うんと、まあ、経験だとか、新しい道のようなものを作っていく。まあ、これが、コネクティング・ザ・ドッツの言わんとしていることなんです。ジョブズが大学生の時のカリグラフの授業で学んだことが、後のアップルでの Mac というコンピューター授業に役立ちました。コネクティング・ザ・ドッツによって、異なる基地のアイデアが組み合わさって、新しいアイデアにつながったんです。で先ほどコネクティング・ザ・ドッツでフォーカスされるのはコネクティングだと言ったんですが、はい、一方で改めて目を向けたいのはドッツの方なんです。まあ、点にを目を向けようと。これを最後に、まあえー、っと意味合いを掘り下げて点に目を向けようという話をさせてくださいで。目を向けたいのはドッツと言ったんですが、要はどれだけあなたご自身の点、一つ一つの点を増やしているかなんです。それはつまり何かを試しているのか、新しく始めているか、チャレンジしているかなんですね。これは大きなチャレンジだけではなくて、日常でのちょっとしたことでも良いので、日々何か新しく続けているかが点を増やすということなんです。すでに新しく種を,種を畑に巻き続けているからこそ、後からのコネクティングが実現するわけです。点に目を向けることのもう一つの意味合いは、一つ一つの点を大きくしようとしているかです。先ほどの種まきのアナロジーを続けると、種を、はい、種をまいて終わりではなくて、芽がしっかり出るように育てているかなんです。もちろん新しいチャレンジ、挑戦である、まいた種がすべて芽を芽吹くことってないとは思います。だからといって、やりっぱなしで終わらせないようにすると。その時、その時は将来どんな役に立つかわからなくても、面白いと思えば点を大きくしておく。たとえドットが今は失敗だったとしても、将来のコネクティングザドッツの布石になると。この意味において改めて点を増やしていく、そして点を大きくしようとする。この意識が失敗を次に活かすともつながると思います。はい。そろそろクロージングです。今回は失敗についての捉え方、次に活かす方法というのをご紹介しました。最後に内容を振り返ってまとめておきます。失敗の捉え方。これは失敗には良い失敗と悪い失敗の2種類があって、良い失敗3つのポイントがあったんですが、新しく挑戦をしたこと。2つ目全力で取り組んだこととつ目次に生かせるここですこの意味において失敗とは挑戦のバロメーターと捉えてみるのはどうかなと思っていて失敗は挑戦したからこそあるものこんな捉え方どうでしょうかで失敗を次に生かす方法についても5つのステップで見ていたわけなんですが5つのステップ簡単に言うと1つ目目的に立ち返る2つ目は失敗を受け入れる3つ目原因を掘り下げて4つ目失敗からの教訓を得ますそして、五つ目に押さえておきたい、お伝えしたかったのが、ファイティングポーズを取り続ける重要性、すなわち、挑戦を続けることの意味です。また、後半では、コネクティングザドッツという考え方をご紹介したんですが、コネクティングザドッツというのは、過去の一見すると無関係な経験が今になって、役に立って、その当時に思いもよらなかったことに活かせることです。コネクティング・ザ・ドッツではどうすればコネクティングになるかというコネクティングにフォーカスされるんですが、今回、あえて目を向けたのはドッツの方でした。自分の点をどうやって増やしていくのか、そして大きくしているかですね。増やすというのは新しく挑戦をしてみる。その挑戦をやりっぱなしではなくて、しっかりと自分のとっての意味合いを見出していって、これがつまり大きくしていくという意味なんですが、点を増やして大きくすることで、コネクティング・ザ・ドッツの布石として育てていく。こんなことをお伝えしたいと思って今日お話をしました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。